0: 本节目由津津乐道制作播出。对， 听友大家 好， 这里是津津乐道博客网络与 RTE 开发者社区联合出品的博客节目《编码人 生》， 我是朱峰。那么 呢， 今天我们这期节目 呢， 还是聊聊。关于 AI 的话题，之前聊过关于 AI G C 的话题，但是这期呢，我们想跟大家一起聊一聊面向 AI 的新编程范式。哎，这个话题似乎跟我们程序员的关系就更大了啊！所以今天我们跟大家聊一聊这个话题。先介绍一下我们今天的嘉宾吧。第一位嘉宾是丁雷老师
1: 。呃，大家好，我从事人工智能行业呢有二十多年了，然后呢，我也是近期的科普书《生成式人工智能 A I T C 的逻辑与应用》的作
0: 者。然后之前我看你去做了很多关于人工智能的事情，是吧？曾经还给 PayPal 做过人工智能平台，这很早了吧
1: ？那是在2012年到2015年的时候，有十年左右的时间了，十年不到一点啊。当时做的是什么样的工作呢、嗯？当时呢，我给 PayPal 建立了基于大数据分析的人工智能平台。他当时可能还是在行业里还是比较早的，嗯、是挺早的，嗯嗯，因为当时。就是我们都不说是做人工智能的，这这个概念啊，对大众可能还比较陌生。当时呢，我们说大数据啊，或者数据科学这样的提法，但实际上呢，当时做的就是人工智能。嗯、当时利用它来解决一些风控的问题，还是消费决策的问题？呃，都有，包括公司的营销，包括公司的风险控制等等其他一些应用场景
0: 。好的，那我们介绍一下我们的第二位嘉宾，是来自深网的李
2: 新伟。大家好，我是李新伟，是深网的 AI 算法工程师，现在正在从事 AI GC 相关的算法开发工作。你好像也写了一本书。是的。我跟另外三名 Hugging Face 中国社区的作者一起创作了一本有关 Stable Diffusion 的工具书，也就是聚焦纹身图领域的 AIGC 内容的一本书，主要介绍了有关如何使用 Hugging Face 的 Transformers 库来从零开始实现 Stable Diffusion 模型的搭建、训练以及项目实战的一些内容
0: ，更偏实物的开
2: 发这一块儿。对对对，是的，嗯。
0: 丁磊老师这本书叫《生成式人工智能 AIGC 的逻辑与应用》，我们把这个书整个这周，我们用了一周时间看了一遍。我觉得丁磊老师这本书可能更适合说想对 AIGC 有一定的了解，而且想知其然的这些朋友们，是这样。
1: 呃， 对我的这本书 呢， 更是一个普及性的读物。然后 呢， 特别注意 呢， 它的这个描述 啊， 包括各种各样的这些章节内 容， 其实都是相对比较入门级 的， 就更想给没有技术背景的小白来去普及 A I G C， 以及 呢， 怎么在他们的工作、生活甚至行业应用中来使用 A I G C， 或者说生成式人工智能。
0: 嗯，但是丁磊老师这本书我不得不提哈、啊，为什么我我们特别看好这本书的原因，就是在于它不仅仅讲了说 AI G C 能做什么，就啊简单罗列一下，然后你怎么用，它更多的其实还是用非常直白浅显的语言去讲了讲人工智能技术到底它的所以然是什么，这个我觉得是难能可贵的，因为现在很多网上的教程讲的可能都是你怎么用，对吧？然后这这的教程，但是它是从底层的这个技术的逻辑一直。讲。讲到了上层的应用，但是又特别适合初学者来看这本书
1: 。我再补充一下，因为我觉得这本书呢有这么几个特点啊。第一个特点呢，就是说它不仅讲到了呃 A I G C 在数字媒体领域，对吧？生成文本、生成图像这些大家可能耳熟能详的应用，同时呢，它深度的剖析了 A I G C 或者说它背后的生成式人工智能技术在传统行业的应用。这个点呢，可能是我挖的比较深，也比较细的，并且呢，我看了很多其他一些相关的读书，嗯，可能完全没有去关注到这个层面的一些应用。
0: 是，是是我觉得这本书还是比较有意思的、嗯。另外，新伟这本书呢，就正好是丁老师这本书的互补，我觉得。呃，因为他讲的就会非常深了，我也看到你那个样书了，就讲的非常深，那更适合我们程序员朋友拿过来去做一些实践，对吧？他这个扩散模型我们应该怎么用？我们怎么让啊一个 Stable Diffusion 的东西？哎，我之前只是在他的 UI 上去用，那我接下来能不能去做一些自己的事情？他讲的是这些事儿，等于他一个更偏入门，一个更偏深入的一个开发实务。我觉得这两本书配合起来还蛮好的，所以今天请到两位作者跟我们聊，我相信能够。聊出来一些不一样的东西吧。那其实说到这个，我们 AI 编程的新范式，现在有很多的朋友在尝试。最简单的，我们的程序员的朋友就在尝试去用 AI 来写代码这件事情。我不知道两位老师有没有自己尝试过用 AI G C 来写代码这件事情？你觉得体验是怎么样子
1: ？我有用过这个呃 AI 来写代码。呃，具体来说是这样的，啊。我之前呢，在这个编程工具里面安装了 GitHub 的这个 Copilot 的插件，然后呢，也尝试用这个插件来帮助我写一些代码。总体感觉啊，先说一下总体感觉，我觉得是非常令人振奋的一个感觉。怎么说呢？你只要给它少数的一些提示，对吧？你甚至不给它任何提示，嗯，它都可以顺，它能猜出来，对，它可以顺着代码往下去写，对吧？很多时候呢，你只要不停地按什么呢？按这个 Tab 键，然后回车 ，Tab 回车。这样的话 呢， 它的准确率呢也非常高。确实 啊， 虽然作为一个二十多年的从业 者， 这确实是我之前没法预见的一种通过 AI 来写代码的体验。嗯， 新伟 呢，
2: 我这边可以说是就是 AIGC 相关的工具已经成为我日常工作的一部分了 吧， 尤其是代码这一块。就像丁老师刚刚说 的， 一个是 Copilot 插 件， 我们之前也在 用， 然后我现在会经常。经常写代码的朋友也知道，就是很多时候你面对一块新的代码的时候，你的第一习惯就是你先去找一个，要么是自己的代码模板，要么就是上网去找一个代码模板。c t r l C c t r l V 是开发嘛？<笑>然后你现在这个过程你就 t a 是开发,开发是吗<笑>？对，要么就是 Table 是开发，要么你就是打开 Chat GPT 的对话框，然后你给他描述一下，然后让他帮你生成一个大体的差不多的代码范本，然后你把它、嗯。放进去之后，然后针对细节做一些修正，就可以很快的出第一版的代码 demo。然后我相信很多大家也在另外一个使用方式，就是当你运行出现 bug 或者出现什么问题的时候，你之前嘛基本上就是，嗯，经常说的，还有一个说的叫是 Google 式开发，就是把错误代码复制试一下，然后 Google 一下看到底发生了什么问题。现在就是简化成了。呃，你不太需要去搜那么多人关于这么一个那个错误代码的意见，你只要问 ChatGPT 或者问其他的大语言模型相关的，就是哎，我可能遇到了什么问题，我的代码是这样的报错了，就能很快得出一个关于错误代码的检查的结果。那
0: 能不能请你们来介绍一下这些看上去非常神奇的？这些功能，你像我们真的想不到哈，我摁个 table 键，它就能自动帮我把代码补齐。你说我补齐个这个输入法的后面的字儿，我觉得我能理解哈、啊。它根据词频统计啊等等这些功能来做的。但是我摁个 table 键，它就能猜到我要写什么这件事情背后的实现原理到底是什么呢？包括我们现在可能会用一些大语言模型是吧，让让它回答问题，让它帮我续写一些东西，润色一些东西，它背后的原理。到底是什么呢？这个应该让丁老师帮我们回答回答，是吧
1: ？嗯，就刚才我们也聊了嘛，用这个 Copilot 来写代码，它的工作原理呢，其实相当于是用 AI 呢去学习啊，这个全球 GitHub 网站上存储的这些开源代码，因为我们程序员都知道 GitHub 上的代码量是非常大的，是吧？然后呢，通过这个数据啊，收集数据，尝试呢找到就是相关的代码。然后它有两种方式 啊， 其实我如果讲细点有两种方 式， 一种呢是编写注释来表达你的需 求， 这可以理解为一个 prompt， 就是我们的这个提示词。那么这样呢，可以联想很多代码。另外一种方式呢，就是程序员呢可以按照以往的这个编码方式进行编码。那么在这个过程中呢，它极大的增加了这个原来的这个编程工具 IDE 的这个代码联想能力，是吧？而且呢，你可以说它的联想呢，确实还是非常准确的。它有的时候可以联想一行代码，有的时候呢，甚至可以联想整段的代码。所无论是何种方式啊，你编写注释作为一个提示词，或者说直接在你的这个工具中进行这个代码的联想，它都会给编程人员带来很大的帮助。不需要再什么一点一点的去想这些代码了，也不需要经常去、嗯、刚才咱们说的这个去谷歌上或者搜代码，也不需要我们之前说的需要去通过浏览器去搜索答案了，是吧？更不需要纠结这个代码是不是最优的，因为它如果说正确提示出了这些代码片段，通常都是非常优化的。那么最终呢，程序员的工作效率就有了很大的提升
0: 。新伟，你觉得有了这样的一个工具之后，你的编程的效率有没有被提升？我觉得这个话题是有争议啊，因为我也问过其他的一些程序员朋友，但是不妨你先说
2: 。我觉得至少从我或者从我身边的一些程序员朋友来看，这个效率是非常的极大的提升了。就我举个例子啊、okay。就是我们做开发的时候，其实大家都知道有个事情，就是有一个很麻烦的事情，就是你要做代码之间的转换，因为有些语言相对来说，就是每个程序员都会有自己擅长的开发的语言嘛。比如说，就是像我们这些做深度学习或者说做人工智能的，大多数都是以 Python 的开发为主。嗯，啊，因为绝大多数的现在的开源框架或者训练相关的代码都是在 Python 这个语言上面了。但是我们都知道，就是你开发出来的一个算法，或者说你产品要进入到落地阶段，你需要部署在安卓上面啊、iOS 上面，啊，或者各种各样的平台上面，你的代码会需要最终转化成一个 C 加加的代码。C 加加的代码对于不是专门写 C 加加的人来说，你可能会写，但是你想要做出一个比较效率的开发，就比如说写出一个比较高效的 C 加加代码，是件比较困难的一个事情。而且跟这种 Python 的解释型语言不同，就是 C 加像这种编译型的语言，本身就是在编译过程当中的，一些啊、呃，包括库的引用啊，一些东西是比较复杂的这么一个过程。我自己就遇到这么一个问题。然后之前就是你要对着 Python 代码写出 C 加加代码，就是一件很困难的事情。但是最近我发现，就是你用 ChatGPT 或者专门的像 h o p i n g f a c i 像 B o d e r 那样的代码大语言模型，你把你的 Python 代码丢给他，然后告诉他这段代码是做什么的，甚至你可以不告诉他这段代码是做什么的，然后让他帮你生成一段直接代码对应的 C 加加版本，他就非常高效的给你把做完了这么一个代码的转换。然后你只要稍微简单的做几个测试，嗯、然后再修一修它中间那些小 bug， 就可以非常高效的转换成，可能大概花个一两个小时吧，就能完成我之前可能要一两天才能搞完的这么一个事情
0: 。你看，这是你觉得的一个效率上的提升哈。但是我也听到一些程序员在说，除了刚才你说到的这些效率的提升，它是这些好处以外，还有一些程序员跟我反馈是什么呢？他觉得这些辅助编程工具有的时候会。出现胡说八道的情 况， 就跟我用 Chat GPT 一 样， 它也会胡乱的给你写出代 码， 而这段代码可能完完全全的运行不了。我不知道你有没有遇到过这种情况。
2: 在早 期， 就是 Chat GPT 刚出来的时 候， 我也遇到过这方面的一些问题 吧， 倒不是说是胡言乱 语， 或者说是他回答 的， 或者说想给我的东西不太准 确， 甚至有些时候就是咱也会遇 到， 就是他做出了一些相关的拒答。嗯，就是你给他的一些提示词、嗯，然后他不愿意对这样的提示词做出回应。呃，但是后来我发现，就是这个就其实跟丁老师刚刚提到的，就是 prompt engineer 的东西相关。就是，嗯，现在你会发现，如何跟 Chat GPT 对话，或者说如何跟这样的大语言模型对话，也就是所谓的 prompt engineer， 可以说是一门专门的学科了。嗯，就是你如何编辑这个 prompt， 然后你如何配置这一系列的参数，能够让 ChatGPT 做出正确或者说是理想的回应，我觉得是一门需要专门花时间来学习的这么一个东西。就是我感觉你刚刚提到的程序员遇到的 ChatGPT 胡说八道啊，或者没有能够给出正确的回应啊，通常是。他们没有能够给出正确的 prompt 的组合，或者没有对大语言模型做出正确的参数设置而导致的。啊，当然反过来说，你也可以觉得这是人工智能对人类的反向驯化，是吧、嗯
0: ？对，或者是说我们的人工智能现在还没有智能到真的能够理解自然语言的程度
2: 。不能说它没有理解自然语言，应该说就是它对自然语言的理解跟人类在某些时候会产生一些偏差。嗯，就是这一类这样的对话偏差导致了这些你刚刚说的这些情
0: 况，或者我们会换一个说法，也就是说，如果你把 AI 当成你程序员的一位同事、你的助手来讲，你们两个人之间还缺少很好的磨合和好的沟通方式，是这样。接下来一个问题想问丁老师哈，作为一个老程序员哈，你从业这么久了，你觉得 AI？ 和程序员现在是一个什么样的关系？有的人说 ，AI 马上就要替代程序员了，是吧？程序员马上就要被 AI 搞失业了。而有的人像新伟呢，他可能更多的是用 AI 来辅助自己的工作，并没有被 AI 所替代。那作为一个从业这么久的老程序员，你怎么看这样
1: 一个问题呢？这 呢， 就是有现在这个程序员如何跟呃 AI 工具啊共同工作、协同的这么一个问题。其实刚才新伟讲了很多场景 啊， 也非常棒。那么我们知道 呢， 其实如果从提升效率的角度来说的 话， 现在这个 AI 工具 呢， 我觉得从我观察到、经历到的来看 呢， 应该是可以提升程序 员， 就是至少在某些方面的这么一种效率 的， 是 吧？ 但是 呢， 我们也要说反面。那么 ，AI 与程序员 呢？ 现在其实从广义上来说 啊， 或者从更大的尺度上来 说， 还是比较难一起去共事的。原因是什么 呢？ 因为我们知 道， 在一般的企业中 呢， 这个代码提交到库里都需要经过多轮的这个代码审 核， 叫 code review， 是 吧？ 嗯， 那么还需要进行这个相关的一些测试 啊， 包括呃集成测试啊等等这些。那么这里面是不能容忍一点点的问题的。但是呢 ，AI 的生成代码就像 AI G C 的其他领域一 样， 它没法做到百分之百的正确。那么如果说他没法做到百分之百的正确，那么他给我们的这个程序员或者说企业带来什么一个挑战呢？就是后续的，无论是我做测试还是做一些回溯，都会出现呃很大的问题。从另外一点上来说呢 ，AI 在生成代码的时候呢，还需要获取已有的代码才能为后续做出联想嘛。所以事实上 ，AI 呢它是知道你写的代码的。但这些代码 呢？ 我们想想 看， 是不是它也是企业的一个重要资 产？ 嗯， 那么从这个角度来说 呢， 这对企业的安全和隐私 呢， 也会带来一定的挑战。嗯， 那么可以说 啊， 就是虽然现在我们从实操层面来说 呢， 部分程序员已经用上呃 AIGC 的工具 了， 但是其实如果说真正在整个大的程序员领域推 广， 或者说在更多企业落 地， 还是有相当长的路要走的。刚才你说的这个版权的问题，其实我还蛮好奇的，因为
0: 我们在上一期节目聊 A I G C 的时候，请的是一位艺术家，他在聊这个 A I G C 的版权。因为你是用大量艺术家的这个作品来训练的 AI， 然后他画出图来，那最终这个东西的版权归谁很难界定。虽然它是完完全全的出了一个不一样的图，但是你的基础的逻辑其实是基于这些艺术家之前的创作。其实，在写代码这件事上，我想也是一样的，它其实利用了很多程序员的智慧、前人的智慧的结晶，然后他把这些智慧的结晶拿过来，我变成了一个 AI 的东西。那在这个上面，那有没有可能会出现一些令程序员不舒服的事情呢？当然了，我们知道有一些东西是通过开源的代码的这个学习来的。但是呢，也不可避免的有一些私有的库啊，啊，甚至说啊，有的程序员觉得这个东西你就不能说用我的东西再创作，那是不是会触发 GPL， 对吧？会会不会触发这些事情？那现在业界对于这些东西是怎么来看的呢？
1: 我举个亲身的例子啊，在整个这个通过 A I G C 写程序的过程中呢，我们发现有一次啊，这也是可能也是一个边缘的例子，不一定具有代表性，但确实我们碰到过，就是我们去让 A I 帮我联想代码，它联想出了什么？它联想出了很多邮箱的信息啊，不是不是正确的代码内容，我们判断了，可能它会受到一些不良的代码库的影响 ，A I 会被带偏。啊、uh, ，GitHub 上的代码也不都是高质量的，有一些良莠不齐的代码的、嗯，对吧？那么很可能的说呢，就是说在一些特定场景下 ，AIGC 写程序呢，这么一个功能呢，会被一些不良的代码库给带偏了，对吧？那这就会给我们的使用者带来很大的挑战。另外一方面呢，就是我们说这个代码联想，如果联想到别的程序员的一些可能比较特定的啊，当然不是一个简单的开源算法，可能是比较特定的一些程序片段的时候，也会造成相应的一些呃版权上的一些担忧，是吧？嗯。而且我觉得这可能比 AI 作画的担忧还要更强烈一点，因为 AI 作画它更是一个创作性的，是吧？它更抽象，更抽象，对，它是一个融合创新型的工作，而代码呢，它是那个代码就是那个代码，对吧？我们的 AIGC 程序呢，其实更多的是做一。一个筛选和重 组， 对， 它是一个强逻辑性的东西。那么这里面 呢， 是不是会涉及更多的版权担忧 呢？ 我觉得是有这种可能性的。嗯， 新闻怎么看这个问 题？
2: 呃，确实，在这方面，就不管是在纹身图领域，还是在 ChatGPT 这样的呃文字图文字的这么一个领域，就现在对于那个 AIGC 相关工具最大的担忧或者风险，其实就是版权问题。然后，就像丁老师刚刚所说的，其实现在就是我不知道之前的艺术家朋友在这个谈是怎么谈的，但我身边很多艺术家或者做插画画师的，对这个东西的怎么说呢？可以说是分成了泾渭分明的两派。哦、oh, ，是吗？对对对对对。<笑>然后在程序员当中，我觉得可能也是这样，就是观点就是矛盾对立的会比较多一些吧。一方面就是你作为一个 AI 的工具，你学习这些代码的时候，因为很多人就会定义在模型训练过程当中和人类进行训练，或者说人类对一些那个代码的资料或者一些相关的内容来进行学习。他们认为这个是不一样的过程。其实就在我看 来， 你很难界定 说， 就是你在训练过程当中给他使用这些代 码， 和你作为一个自然人来学习这些代码中间的这个学习过程到底有多大区别。嗯， 但是很多人就会以此来觉 得， 就是我在发布这些代码的时 候， 或者说是我在开源的某些协议在发布这些代码的时 候， 并没有授权你使用模型或者一些机器工具来对我的代码来进行训练。这跟你作为一个自然人来阅读我代码，然后你自己来学习，呃，不管是从效率还是从方法来说，这是不一样的。当然，也有另一些人就觉得说讲，讲、嗯、啊、呃，这两个者之间其实并没有什么太大区别，就是你作为一个自然人在阅读学习这些代码，和你作为一个自然人编写的程序、编写的模型，然后来学习训练这些代码，对于他们来说是没有区别的。所以本身来说，就是这个目前是一个。与其说是技术问题，我不如说是更多是一个社会认知和法律上的问题吧
0: 。哎，接下来一个问题就特别有趣，我接着你这个话说啊，你看刚才你说了程序员用这样的一个工具去写代码啊，或者是辅助自己写代码这件事情呢，我觉得我还能理解啊，别管是机器是怎么去学它的，或者是它跟人的主动学习有什么区别。但是现在有另外一种趋势，我也看到了很多微博上朋友的吐槽。现在很多程序员朋友经常会接到产品经理帮他写的代码。哎，你不是说这个功能实现代价高吗？你看我拿 AI 写一个，要不你跑个试试<笑>？你有没有遇到过这种情况
2: ？好消息是我目前还没有遇到这件事情，但是我确实可以想象，在未来的某个时间可能。这样的情况会在程序员当中逐渐变多，因为实际上来说，就是 AI 机器类的工具。其实之前的插画行业其实也可以提一下，就是这样的情况，就本质上就是这样的 AI 工具出现，导致什么呢？导致它的一些技术门槛在降低。嗯，就是无论你是作为一个画手来画画，还是说你作为一个程序员在写代码，很多情况下你不再需要一个非常完备的前置知识来实现一些小的功能。就像你刚刚所说的，可能产品经理说我想实现一个动画效果，或者我想实现一个网页设计，或者我想实现一个什么代码实现。对于程序员来说，他可能需要的就是说我需要会写这个代码，我需要理解其中的算法逻辑，然后甚至我可能会需要找一些之前别人写的 demo， 然后我才能做这么一个开发。嗯、但是当有了 AIGC 工具之后，就变得就是你只要能够详细的描述你的需求，他就可以像模像样给你反馈这么一段。代码或者说是算法的实现，就是对于大多数工作场景来说，就是这样的代码开发的门槛在逐渐降低。那降低之后的结果就是，有越来越多的我们不能说是普通人啊，就是非之前的代码从业人士也可以参与到这样的一个代码产品或者说算法产品的开发工作当中来了。所以你刚刚描述的场景，我觉得。虽然我还没有遇到，但是可以想象，应该有很多人已经开始遇到这样的事情
0: 。我说一个我亲身经历的例子吧，就是我在网上看到有一些原本不是学计算机的朋友，原本也不会写代码的朋友，然后他就试着呢用这个 AIGC 去做一些小的工具，甚至把这些小的工具拿出来发布，让别的人来用，比如去做一些浏览器的插件他在做这个事情，然后他自我感觉还挺不错的，是吧？就是这个，我拿 AI 就能完成程序员朋友能干的事儿，我也能干了。现在，但是呢，当我打开它的源码的时候，我就会发现一个问题：这个东西，如果将来你想加功能、想要迭代、想要优化，基本是不可能的了。因为在这里 ，AI 并没有帮他考虑工程性上的问题，它只是帮你实现了一个功能。我现在非常明显的有这样一个感受，因为作为有多年工程经验的丁老师，你怎么去看这件事情？我现在是觉得 AI 生成代码这件事情，它可能能完成一个函数，完成一个功能段，但是在工程性的考虑上，似乎还是有一
1: 些欠缺的。嗯， 呃， 其实您说的是这个程序员跟架构师的这么一个差 别， 是 吧？ 那么 A I 呢能取代这个初级程序员的一部分的工 作， 它生成代码 呢， 它的输入和输出 呢， 能符合你的一个特定的需 求， 但你很难去要求它能够设计出具有高并发特性的是 吧？ 或者说能够具有一些呃就安全 的， 能够去防止一些特定场景下出现一些疏漏的这么一些代码是很难产生 的， 因为这里呢需要的是架构。需要的是设计，需要是非常强的逻辑性和对业务的深入理解，而这些东西呢，它是不存在于你的 prompt 里面的，对吧？或者说呢，在现有的代码库中呢，也不会存在完全一样可以照搬的场景，因为场景太多了。嗯所以呢，就是说，呃，我们可以用 AI 去尝试，呃，辅助一些初级工程师他们去完成的这些工作。那么，其实，在软件企业里面呢，除了程序员以外呢，还有这个系统架构师，对吧？设计整个大的系统架构的。那甚至呢，还有安全架构师，他是来分析这个代码的安全性上的这一些考虑的，对吧？甚至呢，还有跟这个平台啊，以及呢，这个呃，基础的这些云设施整合的这么一些资深的架构师。那么这些工作呢，其实都很难在一个简单的代码片段里得到体现，他。需要的是整体的呃工程化组织的高效的运作配合，以及呢包括这个团队和代码系统啊这么一些大的模块之间，他们能够形成很好的一个融合和治理。所以这些高级的工作，其实我们认为呢，不是 AI GC 现在可以进行简单取代的。嗯，丁老师说这话就特
0: 别像我们上期节目西桥老师说的一样，他可以取代初级插画师。它可以取代一个初级的美工，但是你想取代一个设计师，可能还很难。你不可能让 AIGC 去帮你做一套整个的企业的 VI 设计，这是它是理解不了背后的这些人去想的东西的。这个我觉得就挺难的。似乎听上去是一样的，同样逻辑的事情是吧？嗯
1: ，或者说呢，随着这个 AIGC 的深入啊，我们会设计出、嗯、呃，不光是写程序的这些 AI 的。工具，我们会设计出设计架构的 AI 工具，是吧？那么这些工具呢，它肯定是需要更多的这些底层的深度的数据的这个训练的。这些数据可能并不存在在 GitHub 上，对吧？它需要更多企业私有的语料去对训练它，更多私有的专属的底层的这么一些数据的训练。所以可想而知，它的建立难度也更大。嗯嗯，还有一个问题是哪些企业会把这些东西公开出来让你去训练呢？对，所以这个呢，可能是我们有两种模式嘛，一种像这个面向全网所有用户的这么一些工具，嗯、第二个呢，就是企业是不是可以定制化自己私有的工具？如果企业定制自己私有的工具的话呢，那又会面临另外一个问题，它有没有足够多的语料来训练对？对，有
0: 没有这么多材料让它去训
1: 练？是的，所以这就是一个两难的场景嘛。嗯，就一方面呢，你要想训练一个大而全的模型呢，那必然用到就是公开的数据，是吧？嗯，那么这些数据呢，它。他在处理很多特定问题的时候，深度是不够的。那你要建立自己的这个专属的模型的时候呢，你又没有在一个特定的方向会有那么多的数据啊。当然，你也可能专门从事那个业务的话，那是另当别论啊。这其实是一个两难的命题。新
0: 美现在就你所知，现在这些成员除了拿 AI 去写代码以外，他们现在还会用 AI 去做一些什么事情来帮助自己的开发工作呢？
2: 大体上来说，就是你会用 AI 做一些文档的查询或者文档的制作，就像丁老师之前也提到过，就是你可以用 Copilot 来做一些注释啊、文档的生成。嗯
0: ，似乎这是人类程序员最不想干的事情。
2: 对，这是人类程序员最不想干的事情，<笑>因为写那个代码有的可能会很简单，但是你要想让别人能够理解这段代码，可能是一件非常困难的事情。<笑>是啊，所以写文档是件非常痛苦的事情，但是现在确实写文档这个事情确实可以丢给。啊 ，ChatGPT 这样的东西来帮你完成的，嗯，然后还有一个，就像呃我刚,刚提到的，就是本身对于代码质量的这么一个提升的工作，你可以让它帮你寻找里面的内存泄露。然后让它帮你优化整个代码的可读性、嗯，然后再帮你出现什么编译错误或者代码的运行错误的时候，能帮你进行 debug， 然后这是一方面。然后还有一些呢，就是可能更会抽象一些吧。比如说，就是有的时候你做，比如说你做前端开发的时候，你要做的不光是就是代码的本身的设计嘛，你会需要做一些相关的元素的开发、嗯、或者。呃，比如说这个页面的设计啊，写个 CSS 样式表啊，或者你需要做一些原先可能程序员自己很难完成的事情，比如说你可能会需要做一段小的动画啊，或者你需要做一些小的 UI 的元素啊，但是现在你同样可以让一些多模态的模型来帮你完成这些工作
0: 。其实我还看到一些程序员用这个 AI 来帮助自己去设计这个 App 的界面、图标等等这些事情。
2: 这(笑)一点我就要说 了， 丁老 师， 包括我们之前聊 的， 主要都是 ChatGPT， 就是文字生文 字， 就是你给 prompt， 然后生成另一段序列文字吧。嗯、然后就像我之前提到，就是我这边也在做另外一些就是纹身图领域的这么一个开发。然后我就发现一个非常轻松的能够节约我生活中时间的事情，就是我们在做一些比如说算法的 demo 的时候啊，然后你需要做，比如说你想设计一个小的插图啊，然后你又手上没有现成的就是素材啊，就是你现在用 AI GC 生成图是一个非常快捷而且方便的这么一个操作。比如说我想给我的这个界面生成一个好看的开始按钮啊、哎。啊对于绝大多数程序员来说对，搞不定这件事情啊！这个真的是搞不定<笑>你，因为你缺乏一些相关的美术素养或者一些相关的那个绘画技能的情况下，你想画出一个就是好看的或者说是过得去的这么一个按钮，还是一件挺困难的事情。对，以前我们基本上就是随便打开画图，拉一个椭圆形，填个字就完事了。但是现在我就可以用 Stable Diffusion， 就是画一个。可能光影效果很酷炫的呀，然后本身按钮形式花样也特别复杂的呀，这么一个结果
0: 。现在我是发现文生图这个东西别，别管 Stable Diffusion 还是 Mid <音> Journey， 是帮助了程序员解决了很大之前他们短板。刚才我说他最不愿写注释，这个问题可能好解决哈、啊，解决掉了。这个画图这个问题是你摁着他的脑袋也解决不了的。你写注释可能你摁着他的脑袋还能解决，但是你让他画一个图出来，这对于他们来讲太难了。好像就解决了他们在这个层面上的一个天然的一个刚需
2: 。写注释这个事情属于不想做，哎，画图这个事情是做不了，会做，干不了，真的是不会做。事情
0: 其实这期我们的主题还是聊聊 AI 的编程范式嘛？为什么我今天起这个名字这个节目？因为我是觉得 AI 的渗透，其实我们刚才说了优点、缺点、它的局限性、它的版权上的争议，但是有一个方向是非常明确的，就是 AI 在进入每一个人的工作。是在帮助每一个人提高他们的工作效率，所以这个趋势我觉得不可逆转。而在不可逆转的这个趋势之上，如果聊到程序员，聊到编程这个工作，我们自然就会提到范式这两个词，对吧？我们怎么让程序员利用 AI 更好提高他的工作效率？更好的，在提高工作效率的前提下去避坑，是吧？大家都觉得啊 ，AI 可能有各种各样的坑。它虽然能帮助我，但是这个东西到底可控吗？我怎么样设计好一个提示词，能够真的帮助到我，而不是给我挖更多新的坑？其实今天更多的想跟大家来讨论这样一个问题，而这个问题呢，我就想抛给丁磊老师了。你觉得，嗯？我们怎么来优化 AI 和程序员之间的关系呢？这两个东西似乎都是挺不可控的，在现在看来，对吧
1: ？首先呢，我觉得人的自主性啊是 AI 没法去替代的。嗯，我们呢不应该抗拒 AI， 因为这个大的时代呢就是正在来临嘛。我们应该更科学的去使用 AI， 对吧？嗯，让 AI 成为你的一个工具，但前提呢是你要足够去了解它，是吧？足够去了解这个技术本身，包括编写代码，也包括这个 AIGC 来产生代码。那么如果说呢，这个 A I 生成代码中呢，会有一些少许的错误呢，你也能很快的把它去发现。那么前提呢，还是说这个程序员本身需要具有足够的这么一些能力和素质，嗯，才能去正确的使用 A I G C 的工具，是吧？还
0: 是取决于人
1: ，因为你换句话说嘛，如果说一个很低水平的程序员而去用 A I G C 生成公司的核心代码的话，将这将是一个非常大的灾难，是吧？嗯。那么前提呢，就是我们是有靠谱的人，那么 A I G C 能提升效率。那么，直到什么呢？直到 A I T C 工具呢可以做的足够的这个完备，到那个时候呢，也许呢，就是更多的程序员的工作呢会有 A I T C 去完成。但我认为呢，那个时代呢还没有来临，并且那个时代呢还是需要呃有更资深的程序员去做一些好比说架构啊设计方面的工作。这个就像我们整个工业时代的演进是吧？最早呢是需要人去搬砖的，现在呢各种工程机械可以去搬砖，近乎起到了取代的作用。但是呢，程序呢，我认为呢，就是需要大量的专业的人去写程序，那也是历史时期的这么一个赞态，是吧？那么现在呢 ，AI 可以辅助人写程序，在未来的某个时间点呢，也许我们可以用到全自动的 AI 呢去生成程序，人只要表达他的观点和意思就行了。但这个时代呢，其实还是需要我们共同去打磨和创造的
0: 。新伟在利用 AI 写代码的过程当中，你觉得会有什么样的范式可以让大家来遵循吗？或者范式说可能有点大，啊，有没有一些？你实践上觉得比较好的一些方法论呢、
2: 嗯？其实就是一个工作流程的问题吧。嗯，就是我自己的开发习惯现在是这个样子。假设我现在有接到一个比较具体的需求，可能是呃某个功能的实现，或者呃一些算法功能的实现，我会首先尝试就是看别人有没有对于这个。就其实还是一个以前 Google 的过程吧，嗯，就是这个 Google 的过程，只不过从 Google 一段具体的代码到看 Google 别人有没有对于 Prompt 一些好的编辑，因为本身我自己也在对于 Prompt Engineer 这门学科，或者说是一种新的编程语言。如果你把 Prompt 理解成一门新的编程语言的话，你可以把它当成是一种在。高级语言之上的另外一种更加高级的语言，嗯，就是本身我还在学习这一门编程语言的过程当中，嗯，我会考虑先看一下别人有没有对于这些任务的 prompt 的好的一些编程的示范，然后接下来呢，我会尝试跟我比较熟悉的一些 AI G C 的工具，先做一些简单的 prompt 打磨，比如说先从一两句话的任务描述开始，嗯、看它生成的东西是不是符合我的需求。然后我会把这些它生成的代码自己做一些相关的迭代，就是我丢进编译器里面，然后先看它有没有 bug， 然后再看一下我对于它的功能的 sample input 和 sample output 跟我的想法是否一致。在这些确定没有什么大的问题之后，我会 go through 一遍整个代码，然后自己再做一些修改之后呢，我再把修改完后的代码再丢回那个 GPT 当中，然后完善一下，就是或者说是做一。prompt 做一个 i m p r o v e m e n t 呃，要求他对于我在刚刚的那个 debug 过程当中发现的问题做出修改，或者说是对于我对他生成的代码中的某些部分的不满意，让他做出改进。嗯，然后再看他生成新的代码之后呢，我再进行。就有点像就是以前 deep learning 当中有一个概念叫做主动学习，就是你会把模型训练出来的结果用人工的 expert， 就是专家。对它做出某种 judgment 或者给出 score 之后，然后再丢回去让它进行训练，这么一个过程，就是会有点像这么一个概念的路。嗯，我先用一个简单的 prompt 生成一段代码，然后我对代码本身做出一些修改或者理解之后，然后再丢给 GPT 对 prompt 本身让做出修改，然后让它针对新的更完善的 prompt 再对我的代码进行修改，就有这么一套迭代逻辑。嗯，然后等到最后整个代码差不多了之后。嗯，我会再做一次简单的注释，然后可能一开始就是一些简单的注释，然后我添加完注释之后呢，再丢给 GPT， 让它根据注释或者对代码的可读性做出一次完善，然后再添上那个简单的就是程序头的那种函数，嗯、呃 ，input output 的标准的 document。差不多就是这么一个开发回路吧。
1: 嗯， 其实我们能不能再畅想一下 啊？ 刚才新伟说了很多关于 prompt 的一些具体的场 景， 都非常棒。我们可以理解 呢， 这计算机 呢， 它其实真正读的原生语言是二进制 的， 二进制的这个代码。然后 呢， 在那上面 呢， 我们有了汇编语 言， 有了高级语 言， 是 吧？ 但是高级语言 呢， 其实还是不太像人类的语 言， 所以我们需要这么多专业的程序员 嘛， 是 吧？ 那么，其实人呢讲的是我们的自然语言，而我们是不是可以理解成啊 ，prompt 其实就是在计算机的高级语言跟人类自然语言中间的一种。如果从计算机角度来说，就是个超高级的语言，比一般的高级语言还要高级的语言，但比人类的语言而言呢，它更加面向机器的这么一种语言。所以是不是我们可以畅想一下？所以迟早呢，我觉得就是 prompt 跟人类的语言可能会更加接近。到那个时候呢，人和计算机之间的这种指令交互啊，就会彻底的变成更加自然的这么一种情景了。而在现在呢，我们是需要学会 prompt 的这种超高级语言来快速的写程序的，就是刚才新一位描述的这么一些过程。嗯，或者还有没有一个可能？随着算力
0: 的提升之后，如果我们每个人的计算机的操作系统里都有一个大语言模型的话。那这样是不是他就直接是理解我们人类语言，直接就干活了，就不需要再翻译成我们的编程语言，给他写一段代码，然后他才能执行？
1: 对，就是说这个看不同的场景，对吧、嗯？就是我们在自己的本地机器上可以这样。那么程序更多的还是就是我们写的是服务端那个东西嘛，它是服务很多人的，是吧？它需要有一个呃，没有歧义的这么一种表达形式。嗯，但其实现在 prompt 从某些意义上来说已经很接近人的思维方式了，是吧？但可能有这么一点点模型的色彩在里面。那么我们期待啊，就以后我们可以彻底打通人类的沟通方式跟计算机的理解方式，到那个时候，那么整个的这个科技的生产力是不是会有更大的一个提升？以你的判断，还需要多少年？我觉得。从这个方向来讲啊，因为现在的 prompt 其实已经比较接近人的这种理解方式了，但是它可能能够承载的语义还是比较有限的，是吧？我可以表达一个它能够理解的这么一个意义，但是如果能穷尽人类所能表达的所有的语义空间的话，那可能还是需要相当长的一段时间，不可能是一蹴而就的一个过程
0: 。嗯，不会再会出现说突然我们就发现一个东西能够解决这个问题，可能很难，它是慢慢迭代的一个过程
1: 。因为这其实是人思维的一种模式上的一个现象，就人的思维。包括人的自然语言本身就有歧义的，但是你又不想让计算机有歧义，所以这本身就是一个悖论，对吧？是你希望计算机百分之百能执行你的准确的、啊、准确的想法，而你的想法本身通过自然语言的任何一种表达形式都是歧义的
0: 。确实，这还有一个过程。那既然有这个过程，现在看来。这个计算机语言我还不能抛弃是吧？那新伟能不能给大家介绍一下，现在你在日常的工作当中用到的一些 AI 工具都有一些什么的？然后大家能不能直接抄抄作业回去自己试一试？呢
2: ？基本上就是老三件套，首先就是程序员大家都会用的，就是代码补全类的工具，你可以调 GitHub 的 Copilot 或者一些其他的工具。然后其实还有一个 Type 9， 然后还有一个呢就是 ChatGPT， 我专门开了一个 ChatGPT 的 Plus 的工具。呃，用起来还是很方便的，嗯，然后再有呢，就是你会考虑额外用一些开源的代码生成，或者说是代码大模型，就是之前我也提到过 ，Hugging Face 的 B c o d e r 也是一个比较不错的开源项目，主要比 GPT 相比而言，就是 B c o d e r 会便宜一些、嗯，然后它的生成速度也会更快一些。在 GPT 毕竟还有一个，你如果用4的话，其实是一个响应其实还是蛮慢的一个东西。然后我自己自己会用那个 Stable Diffusion， 会做一些辅助的 UI 设计和一些元素的设计，刚刚也提到的，呃，基本上就是这三件套。然后另外，我现在在学习的一些代码的开发，其实不一定是代码开发了，它更像是一个包裹在核心的大语模型上面外置的一个第三方的应用层的这么一个库，叫做 Long Chain。可能丁老师也听过，就是 l a u n c h i n g 这个库，就是相当于把大语言模型作为一个核心，然后你用一些相关的外置开发之后，它可以很自然的把一些比较复杂的任务用大语言模型自己的能力把它分解成一系列的子任务，然后它再通过这些子任务做一个分发的方式来实现一些自动化的过程。啊，比如说就是你可以让它作为一个 agent。就是，就像你刚刚所说的，就是你用在生活中用一些自然语言跟它进行交流，它就可以把它转化成的一系列任务，比如说让它帮你找菜谱啊，或者说是让你帮它帮你到你的邮箱里面去 go through 一下今天的会议纪要，然后帮你生成一份 summary 啊，类似这样的工具。呃，总体来说，我日常生活中会使用到的工具就是这些。
0: 嗯，你用起来觉得怎么样？现在还有什么你觉得在既有的 AI 的能力之上还需要补足的一些东西没有被满足的？从工具这一层
2: ，从工具这一层，就是目前大部分的，就是 AI 工具或者使用它在界面上面，其实还属于一个比较野蛮生长的阶段吧。就是有的 AI 工具现在就是一个非常粗糙的一个命令行，然后绝大部分的 AI 工具目前还是属于一个就是像对话框一样的 input output 的这么一个阶段。然后你做代码开发嘛，就会发现很多问题。就有的时候你需要一些代码的具体的格式，比如说 R Markdown 啊，或者一些。就是在这么一个文字到文字的交互过程当中，就是有些代码的工具，或者说是 AI 机器的工具，还处于一个界面不是很。友好或者说是不是很符合人类习惯的这么一个过程，嗯，所以这可能也是一定程度上某些 AI 工具暂时还没有被程序员以外的群体所大规模使用或者接纳的这么一个原因吧，因为嗯，程序员你使用命令行本身是一个非常自然、非常熟悉的这么一个过程，你甚至有些程序员还特别追求这样原生态的粗糙的界面，然后、嗯、对。但是你对于很多其他人来 说， 那你比如说我需要用大语言模型来生成一个 PPT 啊， 我需要用它来帮我对我的那个 Word 文档或者 PDF 之间做一些 summary 或者什么之类。那对于你一些比如说产品工作 啊， 对于这样的粗糙的界面就是一件很痛苦的一些形式了。嗯， 所以在这些方 面， 我觉得还是接下来一段时间就是一些厂商或者程序员自己在开发这样的第三方的工具或者库的时候需要考虑到一些事情。本身这个易用性也一定程度上是决定这个工具好不好用的一个很重要的一个方面吧、嗯
0: 。是我现在也是觉得这些工具都稍微的有一点粗糙
2: ，嗯
0: ，或者是整合能力不是这么强
2: ，可以说是非常粗糙。<笑>
0: 对，<笑>可以说是非常粗糙<笑><笑>是。刚才咱讲了这么多哈，这个其实我还好奇一件事情，就是因为盛网算是 RTE 领域的一个服务企业，它面向的很多的客户都是既有 To C 的，对吧？你的 API 可能最终是给 To C 来用，但是来使用这个 API 的。人可能是一个企业的开发者，他你既 to C 又 to B， 很多人还说你们是 to D， 就是面向程序员的这样一个企业。那你们在这个过程当中，啊、呃，尤其比如说，呃，像你们的上市的股票代码就是 API 是吧？那在这个 API 的这个部署、实施等等这些过程，甚至说在文档生成这个过程中，现在有没有利用 AI
2: 来做一些事情呢？嗯，那肯定是有的。这么说吧，就是现在你要说哪个互联网企业没有试图在工作流或者在对外产品中尝试引用 A I G C， 那他肯定是在说谎。<笑>肯定是对，因为这个东西就像之前丁老师所说的，就是人类绝大部分的科技和发明都是为了方便，而且一旦有了这么一个方便的工具出现之后，人是再也没有办法舍弃使用这样方便的工具的。嗯，所以本身来说，深网其实比较官方，或者说是准确点说吧，我们是个 To D 的企业，就是 To Developer， 我们是面向开发者的这么一个、嗯，所以在就是为开发者在提供一系列服务的时候，就是刚刚你提到的，就是一个文档或者说是易用性本身是一个非常重要的这么一个东西。那我们现在就有一些尝试，在文档的搜索当中引用一些这样的大语言模型，来方便开发者更加快捷的定位到需要使用的功能的页面，或者说是更简洁一些的使用方法。比如说，开发者不需要完整的通读我们的开发文档，只需要大致一下描述自己的 demo 需求。嗯，然后我们希望就有一个大语言模型能够在阅读完我们的整个文档之后。给他一个非常快速的 quick start， 就是一个用我们的 API 或者用我们的接口生成的这么一个工具。嗯，然后还有一个就是像之前描述到的，就是我们会在可能是代码的 review 啊，或者就是测试样例的生成过程当中，尝试有没有机会用 g b t 类的工具，然后来做一些相关的辅助工作，比如说用来测试我们的代码有没有内存泄露啊，或者一些。不符合我们的开发的过程当中的，可能有一些代码模板或者是代码规范的这么一个代码出现、嗯
0: ，就是你拿它做 code
2: review。对，但是这个本身。其实也是丁老师提到了一个问题，就是目前的互联网企业在尝试引入这样的 GPT 工具，在做 Code Review 的时候，风险还是蛮大的。因为目前来说，如果不是一个开源的模型的话，你如果用 ChatGPT 的话 ，ChatGPT 几乎不太可能在现阶段被当做一个 Code Review 的工具，因为它作为一个闭源的这么一个工具，它没有办法保证你输给它的任何东西是一个不被它使用，或者就是不会导致代码泄露的这么一个风险的情况。嗯，所以你能。能够使用的就是自己部署一些开源的工具，然后来尝试做一些这方面的就是这样的应用。但是你一旦使用了这样的开源工具的话呢，你就涉及到就是这样的开源工具对于你们自己的工作来说是不是一个符合的？比如说它的容量是不是够啊，能力是不是够啊？所以这方面的探索的路其实还是蛮多的。嗯。然后另一方面呢，就是那客户本身有很多涉及到就是类似于 AIGC 相关的需求。那我们作为一个 To Developer 的这么一个公司呢，我们也尝试着在我们的工具当中，就是引入一些，呃，第三方或者说是开源，也有可能是商业化的闭源的 AI G C 的工具，来为我们的客户提供一些更定制化的或者说是更特殊能够满足他们需求的一些这方面的应用
0: 。那盛网在一些实际的开发当中，或者已经放出来的一些 demo 里面，有没有一些结合 AI G C 做出来的一些好玩的东西呢？
2: 这个它真的有，就也时间也特别小，大概就是上周吧，就是我参与设计的这么一个 demo 的这么一个刚刚放出来了，就是使用声网的音频传输和视频传输技术，然后我们给一些游戏手游行业做了一个简单的快速 demo， 就是在谁是卧底这么一个经典的游戏场景下，我们使用定制的一套 prompt， 可以使用很多市面上的大语模型来代替人类玩家。来参与到这么一个谁是卧底的游戏当 中， 哎， 这个 好， 这个需求其实蛮强烈 的， 因为你会发 现， 就特别是在你玩各种游 戏， 你要匹 配， 就有的时候就是 啊， 四等一、五等 一， 就是一件很痛苦的一件事情。你会在长期的这么一个四等一、五等一当中浪费大量的时间。在这种情况 下， 如果我们能够快速引入一个 AI 玩 家， 那个就能极大的提升就是真人玩家的游戏体验那我们设计的这个 demo 呢，大体上就是我们会在游戏房间中加入一个匿名的 AI 玩家。这个 AI 玩家，我们并不会告诉其他人类玩家这是一个 AI 玩家。然后在这个过程当中呢，它可以非常真实的就是按照呃谁是卧底的游戏规则来跟其他玩家进行交互，包括分析其他玩家的词啊，包括呃伪装自己的词来发布、呃、来说明这个词的 description 就描述这个词啊。然后根据他分析场上其他玩家的发言情况来做出这么一个投票，觉得谁的词跟其他不一样，谁是这么一个卧底啊？然后最终通过投票，然后来找出或者隐藏自己是卧底身份的这么一个游戏规则。这就是一个我觉得在那个落地场景上面是一个比较接近啊商用的这么一个使用模式吧。现在这个东西已经上线了，是吧？呃，我们开发了一个 demo， 然后如果有需要的话，就是已经可以用安卓手机，就是下载这个 demo 来体验整个流程，就包括语音转文字，然后 GPT 的 AI 玩家的发言，再包括最后的文字转语音这么一套完整的流程，都是可以在线上体验到了、嗯那
0: 试试嗯嗯嗯。那稍后我们也把这个 demo 的网址放在我们节目的节目简介里面，大家也可以试一试，是吧？普通的用户也可以试吗？还是说要做二次开发才能用、嗯？嗯
2: 啊、uh, ，都可以的。它已经本身是一个 demo 的 A P P 了，直接下载之后就可以找几个人，就可以参与到游戏当中了
0: 。OK OK， 这个刚才聊了这么多，在编程领域，在程序员领域的应用，本身这期节目聊的也是编程范式嘛。但是我还想把话题收回来啊，毕竟 AI 现在其实变成了一个普惠性的东西，然后每个人都在关注 AI， 都在看 AI 领域的一些机会。那还回到丁老师这本书吧。我是觉得，就像我们节目刚刚开始的时候说的这个，呃，关于这本书的故事一样，我是觉得这本书给普通人一个了解 AIGC 的一个机会。那但是呢，丁老师的背景其实还是一个资深的呃行业专家和从业者。刚才他在自我介绍的时候，我们也聊到了他之前很早很早十多年前就在 PayPal 来帮助 PayPal 来做这个人工智能的模型。做了这些事情，但是作为这么资深的一个专家，为什么想到啊写一本面向普通人的这样的一本书
1: 呢？这个问题很好啊，我觉得呢，首先呢，大家不要把 AI 看成是一个特别抽象、特别玄乎的一个事，那么这样的话呢，可能普通人跟他的这个关联性就会小一些，是吧、嗯？那你如果这样想的话呢，普通人从中受益就会更小。所以呢，我还是呃，包括从我的上一本书《AI 思维》开始呢，我就尝试把 AI 的思维方法，那么现在呢 ，AI GC 它是一个更加具象的工。工具和模型的体系了、嗯，对吧？是。那么，那么无论是从我的上一本书《AI 思维》呢，它侧重于决策式的 AI， 还是现在这本书啊，这个生成式人工智能，它侧重于这个生成式的 AI， 那么都是尝试呢，以一种。呃，读者可以比较简易理解的这么一些语言，把 AI 呢介绍给大家，就是尝试呢让更多的人来从自己的生活和工作中来使用 AI。我给大家介绍一幅图啊，这幅图呢也在我这本新书啊中信出版社的《生成式人工智能》的这个前言里面，我有一个三维的呃一个图。那么三维的图呢就是一个想象一个立体空间 ，XYZ 三个轴啊，程序员能特别好的理解。那么 X 轴是什么呢 ？X 轴就是我们所去涉及的各种各样的大模型啊，包括。像切的 g b t 啊 g b t 四啊 ，Stable Diffusion 啦、啊，还有更加专门的像 MuseNet 啊 g e One 这样的一些这个呃创作性的这么一些呃模型。那么这是我的这个一个轴 X 轴，就是用什么样的模型去生成啊，这是一个维度。嗯第二个维度是什么呢？就是生成什么样的内容。那么在我的书里呢，我是以最广义的形式来界定内容的。这个内容呢，不只是我们众所周知的文本、图片啊、音频、视频，甚至包括剧本、代码、方案、设计、交互策略等等，就任何你老板让你去生成的东西都可以去生成啊<笑>。嗯、那么这是 Y 轴啊，这是我们的第二个维度，就是生成什么内容。第三个轴是什么呢？第三个轴是做什么事啊？我们想啊，我们在企业里做什么事啊？我们可以做研发，可以做生产，可以做供应链，做营销，做客服，做风控，做安全啊。当然，我们个人生活呢，还是有更多的这些维度。这些都是我们日常生活中或者工作中做的事啊。这是我这本书所描述的第三个维度。所以呢，你可以认为呢，这本生成式人工智能的啊，这个书是红色的，我叫做生成式人工智能的小红书啊，打引号的小红书，那么涵盖了以上三个维度中的很多内容。当然，这三个维度构成的空间是足够大的。我认为呢，未来呢，我们利用 A I G C 来辅助或者说赋能我们的工作和生活的，基本上任何的事呢，都可以对应这个三维空间中的一个点或者是多个点。啊，所以呢，你如果从这三个维度来理解 A I G C， 理解生成人工智能呢，有兴趣的朋友们呢，可以看一看我这本书，因为这本书呢，其实从三个层面，或者说从三个维度给大家进行了呃非常这个浅显易懂的一些解释
0: 。嗯，因为我之前搞过一个讲座，就是请这个业内的专家去给普通人讲 A I G C 是什么，它背后的原理到底怎么样，能怎么帮助你的工作。当时这个讲座特别受欢迎。但是好多人他来不了，他由于他不是一个在线的讲座，他也来不了。但是呢，我看完丁老师这本书之后，我发现这个讲座不用搞了，就是我那个讲座里面有的东西，他这本书里几乎都有。我也会把这本书的购买链接放在我们节目的节目简介里面，大家也可以去购买。而且，嗯，中信出版社还给我们的听友去提供了一些折扣。这本书是中信出版社出的，提供了一些折扣。你只要通过链接去点击购买的话，就会能够享受到这个折扣，呃，也是非常好的一个机会吧。大家可以去看一看这本书。那好，那我们的今天的《编码人生》呢，又打引号的啊，老生常谈的谈了谈 AI。上期呢，我们请来的是艺术家西桥，这期呢，我们请来了两位啊技术图书的作者，然后也是资深的开发者，嗯、呃，来跟大家聊聊怎么样。帮助程序员在他的工作当中怎么很好的利用到 AI， 不会跟你的工作发生冲突，聊了很多这样的话题。反正我自己感觉对大家还是挺有帮助的。如果大家希望我们的节目后面聊到其他更多的 AI 话题的话呢，也欢迎给我们留言提供灵感，我们也会尽力的请到行业内的专家去跟大家多聊一聊关于 AI 这个最近热门话题的一些讨论。那好，那我们的今天的编码人生就先录到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜
2: ，拜拜，拜